1: aquí estamos comenzando nuestro programa del día de hoy, de esta forma introduciéndonos al asunto del día de hoy y felices de poder contar con ustedes y con la presencia de ustedes ahí del otro lado, sea a través de la radio, sea a través de la televisión o sea a través de internet, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros aquí en este programa que hacemos con muchísimo cariño que es el programa Verdades. Y como siempre decimos, lo que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios juntos. Así que, bueno, te voy a desafiar en instantes nada más para que pienses junto con nosotros en lo que Dios tiene hoy para ti. Ahora, ¿sabes? Quiero comenzar haciéndote pensar en un asunto que es lo siguiente. ¿Cuál es tu percepción de la realidad de las cosas? ¿Cómo estás reaccionando delante de las percepciones que estás teniendo? Hace poco tiempo atrás, una persona se puso en contacto conmigo a través de una red social y me dice así: Pastor, no aguanto más. Y cuando le digo, ¿no aguantas más qué? Me dice así: Pastor, no aguanto más mi ansiedad en relación a una relación que mi marido está teniendo. Le digo, ¿cómo así? Ella me dice: Pastor, yo siento una envidia terrible por el tipo de relación que mi marido está teniendo con un miembro de mi familia. No era traición, no era una cuestión de sexo, no. Era una cuestión que tenía que ver con envidia. Sabes, la envidia está matando mucha gente. Yo te voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Y qué relación tiene esto con la envidia que tú, que tú sientes muchas veces? con lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Bueno, ese va a ser el asunto que vamos a estar tocando el día de hoy aquí en nuestro programa Verdades. Así que te invito para que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero ya regresamos.
0: Todo quiere dentro de mi corazón Hace tiempo las habló el gran maestro Pero siguen siendo actuales como ayer Cuando veo las noticias veo al mundo Su propia destrucción. Yo recuerdo la promesa tan preciosa de que Cristo ya muy pronto. A vos. Y paso los días pensando. arrojarme a sus pies en gratitud. como un ángel es mirarlo cara a cara y tocar aquellas marcas de la cruz cuando pienso que ese día está llegando cuando el mar ya nunca más me animo y renuevo así mi fuerza pues el cielo yo lo sé será mío Saber que él ya viene. Nos. Tiene...
2: Mi nombre es Leonardo Simon, yo nací en Belén de Pará, y después me mudé para San Pablo para cursar periodismo. Cuando yo pienso en la forma de cómo Jesús trataba a las personas, cuando yo me enfoco a entender quién es Jesús y la forma como Él lidiaba con el ser humano, yo confieso que quedo muy sensible, muy emocionado, porque yo solo consigo ver un Jesús de amor, un Jesús sensible, un Jesús empático, un Dios que él fue a lo más fondo de la sociedad eh, humana para entender, para comprender al individuo, para sentir el dolor de aquel individuo y para restaurar la vida de aquel individuo. Cierta vez, cuando estaba estudiando la materia de educación artística, la profesora pidió para que creáramos un grupo para contar algunos folclores del estado de Paraná en Brasil y teníamos que crear títeres para narrar esas historias. Entonces era un trabajo un poco complejo. Y obviamente, como siempre, elegí a las mejores personas para trabajar conmigo. Solo que en la división del grupo quedó un muchacho. él Era una persona que yo no tenía mucho contacto, pero era una persona que yo conocía. Solo que cuando la profesora me dijo que precisaba de un grupo, ella direccionó ese grupo para mí para mi grupo. Y respondí, le dije que no, que yo no quería que fuera de mi grupo, porque él no era del perfil de las personas que tenía mi grupo. Entonces no quería que él estuviese ahí. Y la profesora me dijo, él va a estar en tu grupo. Y dije, tuve que acatar la decisión de la profesora y ese muchacho quedó en mi grupo. Entonces hicimos un, nuestra primera reunión ahí en el aula para definir eh, qué es lo que vamos a hacer. Y me acuerdo que mientras yo dirigía, siempre tuve un poco de ese espíritu de lideranza. Él dijo que quería hablar. Él dijo que quería decir algo. Y dije, ella está en mi grupo de intruso y él todavía quiere hablar. No lo podía creer lo que me estaba pasando. Pero pensé para mí, obviamente, como una persona diplomática, le dije, ok, podés hablar. Él dijo, él nos explicó que su tía trabajaba con títeres
1: y que su tía podría
2: hacer esos títeres para nosotros. Y me acuerdo que fuimos el mejor grupo en esas presentaciones con los mejores títeres, porque los títeres fueron confeccionados por un profesional. En el caso, la tía de él. Y no solo presentamos en el aula como era la propuesta inicial, sino que para toda la escuela. Entonces, la actitud de una persona que yo inicialmente rechacé transformó la idea de nuestro grupo.
1: Ahí aprendí
2: una lección, porque después de aquel día, recientemente eh, volví a hablar con ese amigo. Hoy nos llevamos súper bien. Pero aquel día entendí una lección sobre hacer acepciones de personas, sobre juzgar a las personas, sobre separar a las personas por no ser aquello exactamente que yo quiero que sean. Entendí ahí que las personas tienen sus historias, tienen sus culturas, tienen sus realidades. Y eso me preparó para mi realidad hoy. Porque hoy vivo bueno, en otra provincia y vivencio con personas de otras culturas, de otras realidades. Y si no hubiese un espíritu más blando, un espíritu capaz, de juzgar menos y de mirar de manera más empática al ser humano, tal vez no hubiera conseguido sobrevivir en el ambiente que ahora estoy hoy, que lidió con personas tan diferentes de mí. Entonces, aquello fue una lección puntual para cambiar mi punto de vista sobre las personas. Durante toda mi trayectoria, siempre conocí personas que estuvieron dispuestas a donar por mí, a donar tiempo, recursos. Pero yo quería destacar a un amigo con quien viví en el periodo, ahora vive en Belo Horizonte, en Brasil, y percibo que él es una persona más despretensiosa que yo conozco, una persona que siempre está dispuesta a ayudar a otras personas, misma, él conociendo a la persona o no, siempre saca un tiempo, necesita buscar a alguien, en su auto, su tiempo, y aquello me toca mucho, porque él siempre está preocupado. Pero puedes pensar, bueno, esto a mí... Pero sucedieron situaciones de ir, a, por ejemplo, a restaurantes y pasar eh, por una persona que vive en la calle y no notarlo. Y él, sentado en la mesa, mandó hacer el pedido y servir esa comida a esa persona que vive en la calle. Siendo que yo no lo había visto, pero él percibió y volvió para ayudarlo. Este amigo es una persona que lo miro, me inspiro y digo, Dios, yo quiero tener un corazón tan bueno como el que él tiene.
1: Y aquí estamos de nuevo, listos para continuar nuestro programa del día de hoy. Ya escuchaste buena música, ya escuchaste otra historia de alguien que fue transformado por el poder de Dios. Y yo ya estoy casi listo, porque estoy esperándote para que vengas a estudiar la Biblia con nosotros. Porque aquí en este lugar, en este espacio que hemos preparado, lo que hacemos es nada más y nada menos que entrar en tu casa para estudiar la Biblia junto contigo. Entonces, desafío del día de hoy. Si estás en tu casa en este momento, vas a ir a buscar tu Biblia. Ahí donde estás, vas a buscar tu Biblia y vas a volver rapidito para sentarte y estar con nosotros. Ahora, si estás mirando este programa en un otro momento del día, donde quién sabe estás yendo en el tren, en el ómnibus, estás viajando, estás haciendo alguna cosa y no puedes estudiar la Biblia junto conmigo de manera concentrada, te invito para que anotes los versículos bíblicos que te voy dando para que puedas estudiar la Biblia junto con nosotros. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, rápida, 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 para que busques tu Biblia, vengas, y comenzamos entonces el estudio. Te espero entonces por acá. ¿Ya estás con tu Biblia? La Biblia en la mano tiene que estar, no puede estar ahí en la mesa, tiene que estar en la mano, porque en un ratito vamos a estar orando juntos para pedir la bendición de Dios sobre el asunto que vamos a estar tocando y que tiene que ver eh, con algo que es nuestro día a día y algo que Dios quiere transformar, algo que Dios quiere hacer un milagro en tu vida el día de hoy para hacerte abandonar la envidia como un pecado que está realmente haciéndote mal. No solo la envidia, sino también los celos. Dios quiere transformarte, Dios quiere sacarte eso del corazón. Así que si estás con tu Biblia ahí, abrázala porque vamos a estar comenzando a estudiar juntos. Y hablando de estudiar juntos, ya tengo aquí en mis manos un material que quiero regalarte con todo, 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 cariño. Esta es la revista que realmente va a hacer que tu vida sea transformada. ¿Cuál es la revista? Es Verdades para el Tiempo del Fin. Te la dejo acá, te la muestro, ¿sí? Para que la tengas ahí cerquita en la pantalla de tu televisor, en la pantalla de tu computadora. Y si estás en la radio te cuento. Mira, es el curso bíblico Verdades para el Tiempo del Fin. Es un curso bíblico completamente gratuito. Lo puedes pedir en este momento a nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 114 60. Está saliendo ahí en la pantalla, lo voy a repetir para ti que estás en la radio: es nuestro WhatsApp más 55 12 98 114 60. Pastor, ¿cómo hago para pedir el curso? Simple, mandas la palabra quiero, solo eso. O quiero el curso bíblico y tú puedes decir: quiero tal curso bíblico, quiero el curso bíblico Verdades para el tiempo del fin. Tenemos otros cursos bíblicos que también te pueden ayudar en tu relación con Dios. Recuerda que estos cursos bíblicos son nada más y nada menos que una ayuda, ¿okay? Lo más importante es que tú tengas tu Biblia para estudiar. Pastor, no tengo Biblia, ¿cómo hago? Mira, simple, lo que tú tienes que hacer es nos escribes y de alguna manera vamos a hacer alguna cosa para que puedas tener una Biblia ahí en tus manos, porque es la palabra de Dios lo que transforma. No es este curso lo que te va a cambiar la vida. Lo que te va a cambiar la vida es lo que te enseña este curso en relación con la palabra de Dios. ¿OK? Entonces yo quiero que tú puedas leer la Biblia. Y ese es el desafío que tenemos aquí en nuestro programa. Semanalmente lo que hacemos es juntarnos para poder estudiar un poco más de la palabra de Dios. Entonces, hecho el desafío. ¿Estás listo para comenzar? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ahí donde está cierra tus ojos, vamos a hacer una oración juntos para pedir la bendición de Dios en nuestro estudio de la palabra. ¿Ok? Vamos a cerrar los ojos entonces. Padre, muchísimas gracias eh, por el privilegio que nos da Señor de estudiar tu palabra. Hoy un asunto trascendente, al mismo tiempo un asunto de relevancia diaria para nuestro día a día Señor. Así que nos consagramos a ti Señor, por favor háblanos a través de tu espíritu, a través de la historia que vamos a estar conversando hoy que podamos entender el mensaje para nosotros de este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, ¿estás listo entonces? San Juan capítulo 21, y vamos entonces a estudiar los versículos 22 hasta 22 y 23. O vamos a hacer lo siguiente, desde el 20 hasta el 23 vamos a estar leyendo el texto bíblico. ¿Te parece? Yo ya tengo la Biblia abierta aquí. San Juan capítulo 21, último capítulo del Evangelio según San Juan. Comienzo leyendo... El versículo 20 dice así, volviendo Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Sigue el texto diciendo, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En el versículo 21 se nos dice, cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús entonces le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Y entonces Jesús le dice, sígueme tú. El versículo siguiente nos dice, el verso 23 dice, se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede. Hasta que yo vuelva, que a ti. Sabes, esta historia es una historia muy interesante porque recuerdas: Jesús se le había aparecido a los discípulos que estaban pescando. Pedro había salido eh, junto con sus compañeros para pescar, no habían pescado absolutamente nada. Y entonces, ahora Jesús había llegado a la orilla, les dice: Miren, échale la red del otro lado tienen una pesca milagrosa, ciento cincuenta y tantos peces que pescaron, desayunaron con Jesús. Ahí, entonces, Jesús tiene aquella conversación con Pedro donde le pregunta tres veces si lo amaba. Y ahora, Jesús y Pedro están caminando a la orilla del mar. Y entonces aparece esta conversación, que es la conversación que nosotros acabamos de leer. Pedro se da vuelta, mira hacia atrás y se dio cuenta de que había alguien que los estaba siguiendo. ¿Quién era ese alguien? Cuando tú lees el Evangelio según San Juan, tú vas a entender de que muchas veces el propio apóstol Juan se autoidentifica como el discípulo que amaba a Jesús o el discípulo amado. ¿Por qué Juan escribe de esta manera? Solo aquí haciéndote un comentario relevante en relación con la Biblia. Una de las formas que había de escribir en esa época era justamente refiriéndose al autor del libro en tercera persona. Y es por eso que Juan utiliza esta herramienta literaria para referirse a sí mismo de esa forma. El discípulo que Jesús amaba o aquel a quien Jesús amaba. Entonces es claro que quien está caminando atrás de Jesús, es nada más y, nada menos, atrás de Jesús y Pedro es nada más y nada menos que el propio Juan. Y ahí entonces se genera esta conversación entre, entre Jesús y Pedro sobre Juan. Aquí yo quiero hacerte pensar en lo siguiente. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos una relación personal con el Señor. Pero muchas veces y especialmente en este momento pareciera como que se ha potencializado en nosotros esa necesidad de saber lo que los otros están haciendo o lo que los otros están recibiendo o lo que los otros están pensando y sobre todo creo eso se ha potencializado todavía más a través de las redes sociales. Yo estaba haciendo un estudio hace un tiempo atrás en relación con las redes sociales y sabes que las redes sociales exploran justamente esa necesidad del ser humano de primero sentirse aplaudido, sentirse visto, sentirse único y al mismo tiempo saber qué es lo que están haciendo los otros o cómo los otros están. Dicho de otra forma, si hay algo que realmente están explorando las redes sociales es un sentimiento humano que es la envidia. Nos cuesta muchas veces entender de que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra propia vida. Y no preocuparnos tanto por lo que está pasando con las otras personas. Y te voy a decir algo. No hay nada más mentiroso que las redes sociales. Porque en las redes sociales posteamos fotos que están arregladas. Posteamos fotos de aquellas mejores situaciones que tenemos. Alguien me dijo alguna vez, Pastor, nadie va a postear una foto cuando estás llorando, cuando estás pasando por una situación terrible. Todo es alegría en las redes sociales. Y todo se transforma también en una falsa realidad. En las redes sociales. Ahora, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que hay personas que viven enfermas por causa de eso. ¿Por qué? Porque ven en las redes sociales de sus amigos, de las personas que aman, que parece que todo les está yendo bien. Parece como que esas personas son realmente felices y nada les está sucediendo. Y entonces... Quienes están viendo en la red social de aquel que parece que está todo bien, comienzan a sentir envidia. Y, y esa envidia comienza a carcomer el corazón de las personas. Yo no sé si la envidia te está carcomiendo. ¿Envidia de qué, pastor? Mira, envidia porque tu hermana o tu hermano tiene una mejor casa que tú. Envidia porque tu mejor amigo se compró un auto mejor que tú, porque tiene tres autos y tú solamente tienes uno. O tú andas en bicicleta. Envidia porque el fulano o la fulana terminaron la facultad. Envidia porque tú no tienes la novia que querías y aquel otro se llevó la novia que tú tanto estabas buscando. Envidia de esto, envidia de lo otro y comenzamos a enfermarnos. ¿Y sabes qué? Una de las principales causas de tristeza, de dolor en el ser humano es causada por la envidia. ¿Por qué, pastor? Simple. Porque aquellas cosas que queremos y no podemos tener y los otros tienen, nos generan en nosotros un espíritu de insatisfacción que transportamos hacia las otras personas. Y ahí comenzamos a vivir pensando en lo que queríamos tener y no podemos tener. Y muchas veces le reclamamos a Dios. Y le decimos, Dios, ¿por qué el otro tiene y yo no? ¿Por qué? Y queremos que Dios haga las cosas como a nosotros nos gusta. Ahora, si tú prestas atención al texto que yo leí, San Juan capítulo 21, en esa conversación que Jesús está teniendo con Pedro, Pedro entonces, cuando hace la pregunta, ¿y qué de este? Pedro estaba preocupado por quién? Estaba preocupado por Juan. En vez de estar concentrándose en el momento que él estaba teniendo con Jesús, él dice, ¿y este qué? ¿Te das cuenta cómo Pedro en un cierto sentido nos representa, te representa a ti, me representa a mí? Muchas veces nosotros queremos saber qué va a pasar con el otro, qué es lo que el otro va a ganar, cuánto más que yo va a estar ganando. Pedro está transluciendo justamente el interior del pensamiento, de la cabeza del ser humano y es lo que nos pasa a nosotros. Y nos preguntamos, ¿y este qué? Ahora, fíjate la respuesta de Jesús que hasta parece un tanto dura. Jesús dice así, dice, verso 22, dice, si quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti? Jesús comienza esta frase respondiendo con una simple palabra, con una simple frase, dos palabras, si sí quiero. Esto no es una afirmación, esto es una suposición, podríamos decir. Jesús no estaba diciendo, sí, quiero, ¿qué? Jesús estaba haciendo una suposición, sí, quiero. ¿Qué te importa a ti? Dice después Jesús. Y vamos a analizar esa frase después. Pero si sí, quiero. ¿Eh? ¿Cuál es el problema? Jesús es soberano, Dios es soberano. Y Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para cada ser humano. Y Dios tiene un plan y un propósito para ti. Dios tiene un plan y un propósito para tu esposa para tu esposo, para tus hijos, para tu novia, para tu novio, para tus padres, para tu abuelo. Y Dios tiene un propósito para ti, repito. La Biblia lo dice claramente. Nosotros necesitamos encomendarnos a los propósitos de Dios porque Dios es soberano. Salmos. Dije que íbamos a estudiar la Biblia, entonces Salmos. Mira el Salmos 37. Este es un texto bíblico que a mí me encanta, Salmo 37, versículos 3 hasta el 5. Mira lo que dice el texto bíblico, confía en Jehová y haz el bien. ¿Cuál es el primer consejo para el ser humano? Aprenda a confiar en Dios. ¿Por qué confiar en Dios? Porque Él es soberano, Él sabe lo que es mejor para ti. Entonces, ¿cuál es el consejo? Aprenda a confiar. ¿A confiar en quién? A confiar en Dios. Y a confiar en sus propósitos, el texto bíblico sigue diciendo, dice, confía en Jehová y haz el bien, habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad, te apacentarás de la verdad, dice el texto bíblico, o sea, Dios dice, confía, haz el bien, preocúpate por hacer el bien, aprende a confiar en mí, porque te voy a dar un futuro, vas a habitar, dice, en una tierra donde vas a estar siendo apacentado de verdad. Verso 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, aprende a no preocuparte por lo que los otros piensan de ti. Aprende a, a no preocuparte, a pensar sobre los otros o sobre lo que los otros tienen y aprende a confiar, a deleitarte en aquello que Dios te da. Aprende a encomendar como dice el verso 5 tu camino al Señor y confía en Él y aprende entonces a vivir en la voluntad de Dios porque Dios es soberano porque Dios quiere lo mejor para ti y cuando tú empiezas a, a, a concentrarte en aquello que Dios está haciendo en la vida de las otras personas comienzas a enfermarte porque te olvidas del propósito que Dios tiene para ti. Un texto bíblico más Salmo 138. Primero leímos Salmos 37. Mira lo que dice el Salmo 138. El Salmo 138 es un texto bíblico que también me gusta. Versículo 8. Mira lo que dice el texto bíblico. Dice así. Jehová cumplirá su propósito en mí. No dicen los otros. ¿En quién dice? En mí. Entonces yo tengo que aprender a concentrarme en qué? En los propósitos de Dios para mi vida no en los propósitos de Dios, de los otros. Claro, pastor, nosotros necesitamos concentrarnos también en ayudar al prójimo. Sí, no estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando de tener cuidado en el momento en el cual tú te preocupas tanto por lo que está pasando a tu alrededor de que te olvidas de concentrarte en lo que Dios quiere hacerte en ti, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere regalarte y hacer. Por eso el texto bíblico dice... Del Salmo 138, Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. Por eso te pido, Señor, dice el salmista, no desampares la obra de tus manos. ¿Qué es la obra de tus manos? ¿Qué son las obras de las manos de Dios? Somos nosotros. Entonces, si Dios no deja ningún ser humano, si Dios no deja ningún cabo suelto en tu vida, este mensaje entonces es para ti. Por eso mi consejo es, aprende a no compararte, porque tú eres una pieza de arte única. Tú eres especial y Dios hizo algo importante en tu vida. Entonces tú tienes que aprender que lo que Dios está haciendo en tu vida es único. Por eso mi consejo es, aprende a manejar la envidia, porque si no la envidia va a empezar a manejarte a ti. Si tú no haces algo, la envidia va a empezar a manejarte a ti. Yo me acuerdo cuando era un niñito. Y todo niñito es un poco envidioso, ¿verdad? Nací en el sur de Argentina, en una región seca y al mismo tiempo en invierno con mucho frío. Mis padres no eran pobres, teníamos lo necesario, pero mis padres siempre fueron cuidadosos con el dinero. Gracias a Dios. Llegó una época de mi vida en la cual yo quería tener mi propia bicicleta. ¿Sabes? ¿Qué niño no le gusta tener su propia bicicleta? Habíamos hecho un grupo de niños que andaba en bicicleta. Y en ese momento el tipo de bicicleta que se usaba eran las bicicletas para hacer cross. Y entonces íbamos a una región, ahí nosotros la llamábamos de sierra y ahí hacíamos descenso. Y yo me acuerdo que mi bicicleta no era muy buena. Y yo miraba la bicicleta de mis amigos. Había uno de ellos que tenía una bicicleta espectacular. Mi bicicleta era blanca, simple, frenos comunes. Mi amigo tenía una bicicleta que era realmente diferenciada. Era una bicicleta que tenía unos frenos cromados, unos frenos que para aquella época eran una tecnología espectacular para la bicicleta. Una bicicleta que había salido diez veces más que mi bicicleta. Y ahí estábamos juntos. Y yo me quedaba embelezado con la bicicleta de mi amigo. Y miraba mi bicicleta y decía, esta bicicleta no sirve para nada. Un día... Llegué a casa, solté la bicicleta, la tiré a la bicicleta y fui y le dije a mi mamá, no quiero más esa bicicleta, esa bicicleta es horrible. Mi mamá me mira y me dice, ¿es horrible por qué? Y yo le dije, mira, esa bicicleta es horrible porque, porque mi amigo tiene esta bicicleta, porque mi amigo esto, porque mi amigo lo otro y bla, 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 bla. Estaba comparándome con qué, con lo que mi amigo tenía. La bicicleta de mi amigo era mejor. Lo que mi amigo tenía era mejor. Ahí mi mamá me mira y me dice así, Jorge, tú tienes que aprender una cosa. Primera cosa en la vida que tienes que aprender, no todo lo que brilla es oro. Puede ser que él tenga esa bicicleta en este momento. Pero puede ser que sus padres estén en una deuda por causa de esa bicicleta. Tu bicicleta es tuya. Y te digo más, dice mamá, puede ser que tú no tengas una bicicleta perfecta, pero tú tienes otras cosas que tu amigo no tiene. Entonces mamá me dice así, aprende a ver lo que tú tienes y no lo que te falta. Porque tú estás viendo lo que tu amigo tiene y tú sientes falta de una bicicleta como la de tu amigo, porque tu amigo tiene esa bicicleta. Pero recuerda siempre... Que no necesariamente lo que tú sientes que te falta es lo que te falta. Yo sentía envidia de mi amigo y lo tengo que confesar. Y hasta el día de hoy la envidia es algo con lo cual todo ser humano lucha. Y yo también soy pastor pero lucho con la envidia. En aquella época era la bicicleta de mi amigo. Hoy puede ser que esté envidiando una posición, puede ser que esté envidiando un aplauso, puede ser que esté envidiando otras cosas. Como adultos parece que nuestras envidias son más disfrazadas, pero las envidias están. las envidias lastiman. Las envidias lastiman a aquel que es envidiado, pero lastiman por encima de todo a los envidiosos. Por eso tú tienes que entender que la soberanía de Dios está por encima de cualquier persona y que Dios tiene un plan y un propósito para cada una de las personas. Por eso volviendo a la historia de Juan y Pedro y Jesús. Jesús dice, si yo quiero, ¿cuál es el problema? Si yo le quiero dar una casa mejor a este, ¿cuál es el problema? Si yo le quiero dar un título a este, si yo quiero esto para el otro, ¿cuál es el problema? Yo te estoy dando lo que tú necesitas para este momento. Pero una cosa es segura, una cosa es cierta, te dice Dios. Yo tengo un propósito. Por eso el desafío de Dios es encomiéndame tu camino, te dice Dios. Aprende a confiar en mí, que yo voy a hacer en tu vida. Aprende a andar en mis caminos. Ese es el consejo de Dios. Porque aprender a andar en la voluntad de Dios es el antídoto para curar la envidia. Mira, fue la envidia. Fue la envidia lo que hizo que Caín matara a Abel. Fue la envidia lo que hizo que José fuera vendido por sus hermanos. Fue la envidia lo que llevó a los sacerdotes a arrestar, a matar y a crucificar a Jesús. Y es la envidia muchas veces lo que hace que tú también te conviertas sin quererlo en un asesino. Claro, en un asesino no materialmente hablando, sino en un asesino potencial. Fue la envidia lo que motivó a los líderes religiosos de la época de los apóstoles. Aquellos muy murieran martirizados. Es la envidia lo que hace que hoy en tantas iglesias vestido de un manto de apariencia y de humildad haya cristianos que están destruyéndose unos a los otros. Ahora, yo quiero hacerte una invitación. Yo quiero hacerte la misma invitación que Jesús le hizo a Pedro. Cuando Jesús le dijo a Pedro, en aquella conversación tan linda que ellos tuvieron, que Jesús le dice, si yo quisiera, ¿cuál es tu problema? Mira, Jesús no fue irrespetuoso, Jesús no fue una persona maleducada. No, no, no. Lo que Jesús hizo fue nada más y nada menos que hacer pensar a Pedro. Y esta es una expresión muy interesante que Jesús usa cuando Él le dice así, en el versículo 22, dice, ¿qué a ti? ¿Cuál es el problema si yo quiero hacer algo con Juan diferente que contigo? ¿Cuál es el problema? Y ahí yo te digo, ¿cuál es el problema de que Dios quiera hacer algo diferente? ¿Qué a ti? ¿Qué te importa? Pastor, ¿cómo estás diciendo eso? Sí. Cada uno tiene que aprender a contar su propia historia. Ahora, si tú te estás preocupando por lo que está pasando alrededor de ti en la vida de tantas otras personas, tú comienzas a perder de vista lo que Dios tiene para ti. Y Dios tiene planes de bendición para ti, solo que muchas veces no estás dispuesto a verlo. ¿Por qué? Porque te concentras en los otros en vez de concentrarte en lo que Dios tiene para ti. Y, ¿sabes? Esa es una enfermedad de cristianos y de no cristianos. ¿Sabes? Tanta gente que anda deprimida porque se siente fracasada en la vida, porque se compara constantemente con otras personas y ahí entonces pierde de vista el plan de Dios para su vida. Mira, si Pedro se hubiese concentrado en preocuparse tanto por Juan, probablemente Jesús no podría haber hecho nada importante en la vida, en la vida de Pedro. Sin embargo, Dios hizo cosas importantísimas en la vida de Pedro. De paso, vale la pena explicar rápidamente, ¿no?, que cuando Jesús dice así, hablando de Juan, si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, ¿cuál es el problema? No estaba afirmando, el propio Juan dice esto, ese era un rumor. En el versículo 23, Juan dice, no, Jesús no dijo que él iba a quedar vivo hasta Jesús volver. De hecho, Juan murió. Ahora, mira cómo cada propósito se cumple en la vida de cada persona. Había tres personas que eran bien próximas de Jesús. Santiago, Pedro y Juan. Los tres tuvieron finales completamente diferentes. Santiago, por ejemplo, fue el primero en morir. Pedro fue martirizado y Juan murió ¿en dónde? De viejo en la isla de Patmos. Juan escribió epístolas, Juan escribió el Evangelio, Juan escribió el Apocalipsis, Pedro también escribió epístolas, Santiago fue una referencia para los cristianos de su época, pero los tres tuvieron finales diferentes. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios eran diferentes para uno, para otro. Ahora, ¿Dios no los usó? Sí, Dios los usó. De hecho, cuando tú vas al libro de Hechos, de hecho, cuando vas al libro de Hechos, en el capítulo 2, tú vas a ver que ese Pedro que estaba preocupado por lo que Jesús iba a hacer con su amigo Juan, dice el texto bíblico que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos, el capítulo 2, a partir del versículo 14 se nos dice lo siguiente, mira, dice, entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, judíos. Y ahí comienza la predicación de Pedro, un hombre que estaba lleno por el poder del Espíritu Santo. En el versículo 4 se nos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les había dado. O sea, Pedro estaba cumpliendo con los propósitos de Dios, y Dios lo había elegido a él con un propósito específico, y ahora Pedro estaba recibiendo la bendición del Espíritu Santo, y Pedro estaba usando, Pedro estaba siendo usado por Jesús, por el Espíritu Santo, por Dios, para proclamar el Evangelio, y tú conoces, el texto bíblico nos dice que en aquel día, después de la predicación de Pedro, se bautizaron 3.000 personas. Claro, Pedro murió martirizado, sí, pero los propósitos de Dios no se cumplieron en la vida de Pedro. No, claro que se cumplieron. Caminos diferentes. Pedro había, podría haber muerto de viejo. Sí, pero el camino de Dios para Pedro era otro. Fue Juan quien murió de viejo. Después de haber escrito Evangelio, después de haber escrito Epístolas, después de haber escrito el Apocalipsis. Fue Juan, no fue Pedro. Es que Dios tiene un plan diferente para cada persona. ¿Cuál es el foco principal? Aprender a ver cuál es el propósito de Dios para tu vida. Ese es el secreto. Aprender a ver cuál es el propósito de Dios para tu vida. Porque cuando tú te concentras en la vida de los otros, ahí estás en problemas. Por eso es necesario que tú entiendas, que tú aprendas. que tú necesitas concentrarte en lo que realmente Dios quiere para tu vida. Mira, hay un texto bíblico que yo siempre lo pongo como referencia para mi vida. Y aprendí hace muchos años atrás que necesito preocuparme menos por lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas y aprender a preocuparme más si estoy o no siguiendo los propósitos de Dios para mi vida. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 hasta el 3, un texto que ya he leído muchas veces en este programa que te lo quiero recordar el día de hoy, dice así, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso del pecado que nos asedia. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál carrera? tu carrera, no la carrera de otros. Hay gente que te está mirando, sí, pero aprende a mirar tu carrera, aprende a mirar tu pista, aprende a mirar tu recorrido. ¿Cómo? dice el apóstol Pablo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios el Padre. ¿Amén? ¿Amén? ¿Sabes por qué? Tienes que aprender esto, porque Dios es soberano para cumplir sus propósitos en tu vida si tú le permites que Él guíe tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es aprender a mirar las cosas con la vista, con la óptica de Dios para ti. Dejar de quejarte por lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Dios hoy te está diciendo, si yo quiero hacer algo con fulano, ¿cuál es el problema? déjalo lo estoy haciendo. Es mi problema, no es tu problema. Aprende a disfrutar de aquello que yo estoy haciendo contigo. Disfrútalo, vívelo, deleítate como dice el Salmo. Y aprende a entender que yo cumplo mis propósitos en tu vida conforme a lo que yo quiero. Entonces basta de envidiar a los otros por lo que tienen. Basta de enfermarte por eso. Porque te va a ir mal. Hoy Dios te está diciendo, deja de preocuparte por los otros y empieza a preocuparte por ti. Eso no es ser egoísta. Eso es aprender a colocar las cosas en el equilibrio justo. Que Dios te ayude a hacerlo. Te hago una pregunta. ¿Puedo orar por ti hoy para que Dios te quite la envidia, sane tu corazón y te ayude a andar en sus propósitos? ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vas a escuchar esta música. Yo voy a estar aquí orando. Y al final del programa, de aquí a unos pocos minutitos, voy a estar orando por ti. ¿Puede ser? Escucha esta música, piensa en lo que te dije y al retorno de esta música oramos juntos.
0: El sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de... So Es más amaneció el sol de fe en mi nación y cuando pienso en desistir Jesús me llama. So, so
1: Después de esta linda música, yo quiero hacerte pensar en lo que Dios hoy te está pidiendo. Piensa junto conmigo en lo siguiente. Dios hoy te está invitando para que tú puedas reconocer la, la soberanía de Él en tu propia vida. Eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. Entiende, reconoce que yo soy el soberano de tu vida. Ahora, tú tienes que entender también de que tú tienes que tomar una decisión y es la de disponer tu vida en las manos de Dios hoy quiero invitarte para que entiendas que hoy necesitas pedirle a Dios que te ayude a abandonar el egoísmo la envidia de tu vida para que puedas aceptar en tu vida hoy la acción del Espíritu Santo la acción transformadora la gran pregunta que te hago es ¿aceptas esto en tu vida? ¿aceptas vivir de tal manera de que Dios va a curarte? del egoísmo y de la envidia yo quiero hoy pedir un milagro en tu vida y en mi vida ¿aceptas ese milagro? ¿Sí? entonces ahí donde estás te invito para que ores junto conmigo ¿puede ser? vamos a orar Señor gracias por el mensaje de hoy Señor si nosotros estamos preocupados por lo que estás haciendo en la vida de otros perdónanos y cura Señor ese egoísmo y esa envidia que produce la, eh, la prosperidad de otras personas. Señor, ayúdanos a concentrarnos en tus propósitos para nuestras vidas, que son muchos y son fieles. Nos entregamos a ti, Señor, y te pido especialmente por nuestros amigos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga y que Dios pueda curarte, ¿ok? Recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Te espero en nuestro próximo programa aquí en la radio y en la TV Nuevo Tiempo para seguir hablando sobre las verdades en de Dios. Un abrazo.